0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılım ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. Güncel olay ve haberleri bir miktar irdeliyoruz. Selamlar. Bugün sizlerle Şalyo arayının bahçesindeyiz. Paris'te. Saaster konferansından sonra e- Kabaca konferans yeni bitti. Biz de taze taze konferansla ilgili hem düşüncelerimizi paylaşmak adına hem de birazcık sohbet etmek adına Neslihan'la birlikte Şaliyo Sarayı'nın bahçesinden sizlerleyiz. Merhaba Neslihan. Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Bugün Saastır'daydık. İki gündür daha doğrusu. Sağastır kabaca nedir Saastır? Aslında ben sormayayım sana sorayım sana.
1: Saastır bir konferans. Fakat şöyle bir konferans, SaaS biznesler için SaaS'ı açıklayayım. Software as a Service'in kısaltması olan kelimeden bahsediyoruz aslında. Yani çok kabaca abonelik yöntemiyle hizmet vermek üzerine kurulmuş software şirketleri. Bu şirketlere ve bu şirketlerle ilişkili yatırımcılara veya işte çeşitli hizmet sağlayıcılara göre özelleşmiş bir konferanstı. Epey de kalabalıktı.
0: Kaç kişi katıldı?
1: 2500 kişi yazıyor konferans bilgilerinde.
0: Sence o kadar insan var mı? Yani istediklerini yazabiliyorlar ama hani salonları düşünce kaç salon var?
1: Şöyle yani katlarda vardı ve katlar salonlara bölünmüştü. İlk bir tane ana tiyatro salonu vardı, o çok büyüktü, orası doluydu. Bir de diğer kattaki küçük küçük salonlar ama çok sayıdaydı o küçük salonlar. Birkaç değil, ve 10-15 taneydi ve onlar da doluydu açıkçası. Bence vardır 2.500 kişi.
0: Yani ben de öyle düşünüyorum, epey kalabalıktı. Zaten ana salon tiyatro salonu çift katlı ve Yukarı üst katta balkon katı da epeyce büyük. İlk oturum alternatifi olmayan herkesin katıldığı Jason Lemkin'in modere ettiği salon full doluydu. Dolayısıyla bence 2500 kişi zannediyorum vardır. 2500 kişilik katılım epey iyi çünkü görece pahalı bir konferans. Neslihan bu konferansa ben kendim bilet alarak geldim. Neslihan bir davetiye ile geldi. Neslan davet ettiler. Nedir o davetin hikayesi?
1: Şöyle ben bu konferansı takip ediyordum ve yılda bir kez düzenlendiği için belirli bir zaman öncesinde açılıyor konferansın kayıt web sitesi vesairesi. Onu takip ediyordum orada sonra kayıtlar açılınca başvurayım dedim. Başvururken de bir profil belirtmeniz gerekiyor yani sonuçta hani katılımcıların kendi içinde de kurucu mu, yatırımcı mu veya işte dediğim gibi az önce işte hizmet sağlayıcı şirketlerden biri mi? bir şekilde bir profil belirtmeniz gerekiyor. Ben de oraya profili biraz detaylı yazdım herhalde. Silikon Valisi veya işte Avrupa'daki şirket hub'larının dışında kadın co-founder veya kadın teknik insan olarak yer aldığımı belirttim. bir şeyler daha yazdım. Onlar da daha sonrasında bana aslında tam böyle bunu destekleyen bir katılımcı çeşitliliğini destekleyen bir politikaları varmış ve buna uygun şekilde bana bir davetiye göndermiş oldular ve ben de davetiye ile gelmiş oldum.
0: Sağ olsunlar. Konferans Paris'te olduğu için yani 2500 kişi de ciddi bir katılımcı kitlesi olduğu için civardaki otellerin neredeyse hepsi dolu. Uçak bileti bulunamaz seviyede neredeyse. Yani şey iki günlük sıkıştırılmış bir etkinlik olduğu için Avrupa'nın her yerinden ve Silikon Vadisi'nden Amerika'dan, Silikon Vadisi dışındaki Amerikalardan da New York'tan, Boston'dan o taraflardan da gelen yatırımcılar... Katılımcılar, co-founder'lar, yöneticiler olduğu için aslında kıymetli bir fırsat. Çeşitliliği artırmaları adına epey güzel olmuş. Teşekkür ediyoruz onlara. Bence ince düşünmüşler. Sağ olsunlar.
1: Teşekkür ederiz. Bu şapkalar da dress
0: code gibi olmuş. Değil mi? Bununla bulunsuz girilmez. Takvimden baktığım kadarıyla yaklaşık 100 kadar sunum vardı. Senin en beğendiğin sunumlar hangileriydi?
1: Ben şöyle aslında birbirine benzer... İki sunum beğendim. Demek ki tarzım aynı yani. Bir tanesi şirketinizi sıfırdan yoktan var ederken yapmanız ve yapmamanız gereken birkaç ders adındaydı. Bir tanesi de bunun başarıya ulaşmış haliydi aslında. Yani diğeri de başarıya ulaşmıştı. O genel bir sunumdu. Diğeri başarıya ulaşmış olan da Silikon Vadisi Podium'un CEO'su Eric Rhee'nin sunumuydu. O da Silikon Vadisi dışındaki bir şirketin 4 yılda yıllık 60 milyon gelire nasıl ulaştığını anlattığı bir sunumdu.
0: 60 milyon dolar değil mi? Evet. 60 milyon TL'yi 6'ya bölünce 10 milyon dolar gibi bu işler için devasa olmayan bir sayı ediyor aslında. Yok yok her şey dolar.
1: Bir de bildiğimiz standart sunumların yanı sıra daha değişik bir yöntem uygulamışlardı. O da gayet güzeldi. Böyle yuvarlak masa toplantıları, mentorluk toplantısı da diyorlardı. İşte bazı şirketlerdeki, çeşitli konumlardaki insanların çeşitli konularda kendi belirledikleri bir konu. Mesela işte ben Zendesk'in VP of Engineering pozisyonundaki insanın yuvarlak masa toplantısına katıldım. Oradaki konu kendi alanımızla alakalı, kendi pozisyonumuzda, kendi yönetimimizde nasıl daha iyi ekipler kurabiliriz? Çok iyi. Aynı şeyleri ben de soracağım. Öyle soruları cevaplamadan kaçmak yok.
0: Peki, ya ben genel olarak sunumlar içerisinde birkaç şeyi beğendim. Ben de cevap vereyim. Bir tanesi ya yani genel olarak tema olarak şunu beğendim. Sunumlardan ayrıca bahsedeyim ama SaaS işlerinde artık e, proseslerin birer makinaya birer algoritmaya dönüşüyor olmasını beğendim. Mesela senin bahsettiğin sunumların ikisi de yaklaşık olarak çok özetle bir SaaS business'ında, bir SaaS tipi bir işte bu işi nasıl ölçekli biçimde büyütebiliriz tartışan sunumlar. Öte yandan Zendesk'in, mühendislikten sorumlu yöneticisinin bahsettiği aslında team building yani ekip oluşturma yine bir e, makineye, bir algoritmaya dönüşmüş durumda. İyi bir ekip nasıl oluşturulur, iyi bir ekip oluşturma işleminin özellikleri nelerdir? Onlardan beklentiler, bu bu işlemden beklentiler nelerdir? Bunlar birer formüle, algoritmaya yavaş yavaş dönüşüyor ve dönüşmüş durumda. Bir bu ben customer success ile ilgili ve product'la ilgili aslında hem oturumları hem yuvarlak masa toplantılarını beğendim. Customer success'in artık özellikle SaaS tipi işte Vazgeçilemez bir şey olduğu, en core işlerden, en çekirdek işlerden biri olduğu birazcık oturmuş durumda. Bunu beğendim. Cloudflare'ın Head of Product'ının şirket yaşadığı sürece aynı ürünü geliştirmemeli, ne şekilde yeni ürünler çıkmalısınız anlatan bir sunumu vardı. Yuvarlak masa toplantılarından da en beğendiğim iyi bir roadmap nedir, nasıl oluşturulur? Yuvarlak masa toplantısı vardı. Ona da talep büyüktü. Onun dışında iki tane sunum ismi anmak gerekirse CircleCI'ın Chief Revenue Officer, CRO'sunun kabaca işler ölçeklenirken, büyümeye doğru giderken yaptığınız 5 hata gibi bir sunumu vardı. Yine kabaca team building etrafında takım oluşturma, ekip oluşturma etrafında konumlanmış bir sunum. Bir diğeri de Jason Lemkin'in sunumları, Saaster'ın CEO'sunun sunumları çok iyi oluyor. Çünkü defalarca yapılmış, defalarca tailor edilmiş, artısı, eksisi, yoğuntulmuş, törpülenmiş sunumlar. O çok iyi oluyor. 10 milyon dolar yıllık gedire doğru koşarken aldığımız 10 ders gibi bir sunum vardı. Onlar çok iyi oluyor. Benim sunumlarla ve yuvarlak masa toplantılarıyla ile ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Güzel yanlardan bir tanesi böyle hizmet sağlayıcıların oluşturduğu vendor hall gibi bir yer vardı. Kabaca yani bir alanı Saas şirketlerine hizmet sağlayan diğer firmaları ayırmışlar. Vendor launch dediğimiz kısım nasıl sence?
1: O da güzeldi, oldukça kalabalık da hatta. Böyle çeşitli ihtiyaçlara yönelik aradığınız şeyi yani aradığınız şeyi derken aradığınız şeyi zaten oradaydı da siz aradığınızda bulabiliyordunuz. Samet'in bahsettiği gibi SaaS işlerindeki parçaların algoritmaya ve işte otomatikleşmeye dönüşmesi yolunda önemli bir parçadır o. Birçok şey vardı. İşte dediğim gibi Subscription Management'a özelleşmiş. charge Chargby. Hatta 2Checkout vardı. Onun başka özellikleri de vardı. Bir başka alan olarak müşteri segmentlemeye yarayan Pando vardı. Otomatik deployment yapmaya çalışan Platform SH vardı. Yapmaya çalışan derken yani bu alanda çalışan.
0: Cloudflare vardı, herkes kullandığı için onlar oradalar. Başka başka bir sürü daha marketing tool'u var, e-posta tool'u var. Yani bunlar kabaca SaaS işlerinde ihtiyaç duyulan ve başka SaaS'lara devredilebilen bir sürü alet edevatı da oralarda bulunuyorlardı. E, subscription Management'tan bahsettin aslında orası iyi bir nokta. Bir SaaS işi yaparken en az önem verilen yerlerden bir tanesi subscription management, abonelik yönetimi. Aslında işin yine en çekirdek parçalarından bir tanesi. Dolayısıyla insanlar çok hızlı bir şekilde bunları başka aletlere devretmek istiyorlar. Çünkü abonelik yönetimi muhasebe modülü gibi, faturalama modülü gibi Tam da implemente etmesi çok zevkli bir yer değil. Onun yerine insanlar başka bu işi daha iyi yapan şirketlere devrediyorlar. İşte senin saydığın charge biler, charge başka işte burada olmayan recurly var. Sonra bunlar aslında payment gateway gibi davranıyorlar ama asıl işleri subscription management. Dolayısıyla hani bu bir SaaS business'ında olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Onlar da dolayısıyla bugün burada varlardı. Biz işimiz itibariyle kabaca web crawling ve scraping yaptığımız için Cloudflare ile epeyce muhatap oluyoruz. Onlarla da iyi bir bot nasıl olmalıdır, iyi bir crawler nedir birazcık tartıştık. Fikir teatrisinde bulunduk. O da faydalı oldu. Ben de onlarla konuştum. Diğerleriyle de konuştum. Sen, sen de konuştun. Orası da epey faydalı oldu aslında. Benim tuhaf bulduğum şeylerden bir tanesi happy hour'du. hep hour'lar genelde böyle goygoylu olur. Etkinlik sonu kabaca böyle goygoy yapar insanlar. Bir grup insan başka yere, barılara falan içmeye gider. Burada neredeyse herkes oradaydı. Dolayısıyla böyle insanların böyle bir networking'i sanırım ihtiyaçları varmış ki yani çok kalabalık bir e biraz tuhaftı. E sen nasıl buldun? Bir de faydalanabildin mi? Yani. Sadece sadece goy, goy mu?
1: Hemen canlı örnek vereyim. Oradan bir arkadaş edindim. Arkadaş Aa,
0: aa çok iyi. Kimdir, nedir?
1: <gülüyor> Aslında e değil. O bahsettiğim o senastik insanla alakalı yuvarlak masa toplantısındaymışız zaten. Ben de göz aşinalığı olmuştu zaten. Benimle aynı pozisyonda, aynı yerlerden geçerek yine teknik altyapıdan gelen bir kadın arkadaş vardı. Paris'te bir startup'ta kendisi de.
0: Adı ne startup'ın?
1: Spido. Recommendation API'si sunuyorlarmış. Hatta şu Kanal Plus var ya belki görmüşsünüzdür bir şekilde zap yaparken. O müşterilerinden biriymiş. Oradan bir arkadaş edindim aslında hani bir arada hani bakıyorsunuz ediyorsunuz selam ne haber diye giriyorsunuz ama o işte yuvarlak masadan da başladığı için bizim tanışıklığımız iyiydi, güzeldi ve böyle hani aynı yerlerden geçmiş, aynı şekilde aynı işleri yaparken birbirinizin dilinden tamamen anlıyorsunuz. O çok güzel bir deneyim oldu benim için.
0: Onun title'ı ne?
1: Onun title'ı VPO Engineering. Yani bence hoştu yani ortam da hoştu. Bazı konferanslarda lojistik olarak zor olur ama burada ortam iyi olduğu için çok da insan dışarıya kaçmak istemedi açıkçası. Ben böyle faydalandım ve benim hoşuma da gitti. Genel bir şekilde etkinliğin tabii sunumdur ve dur vesairedir. Bir de işte lojistik olarak değerlendirmek gerekirse bence ikisi de gayet yeterli ve güzeldi. Sence nasıldı?
0: Ya bence güzeldi şöyle. İlginç şeylerden bir tanesi hem Happy Hour'da hem etkinlik boyunca e, yatırımcılar da oradaydı. Happy Hour'da ya ben birkaç tane yatırımcıyla konuştum. Yatırımcıların mesela çaplarını söylemek gerekirse bir tanesi çok kabaca büyük çapta bir tane yatırımcı VC e, ve yaklaşık bütçeleri 3 milyar dolar. Onun dışında birkaç tane daha böyle orta çaplı ve Avrupalı yatırımcı vardı. Yani bunlarla ayaküstü konuşabilmek iyi bir şey çünkü genellikle yatırımcı görüşmesi randevulu günler belki haftalar sonraya ayarlanabilen, genel Özellikle başka bir ülkede, en azından başka bir şehirde gerçekleşen meşakkatli işler oluyor yatırımcı görüşmeleri. Örneğin Point9'dan birinin tweet'i vardı, tweet'te <gülüyor> bu Point9'ın 2018-2019'daki SaaS yatırımları peçetesi meşhur. Evet bu hani internetlerde de görebilirsiniz. Kabaca hangi tipte sahası şirketleri ne tarz bir yatırma almışlar ne büyük yatırma almışlar. Point9'dan birinin işte tweet'i vardı. Geçen yıl şu kadar büyümeyi başarmış bu kadar yıllık gelir elde eden ve çok da kalabalık sularda yüzmeyen bir sağassanız gelin görüşelim falan gibi. Yani bunlar normalde zor olur. Hani orada ayak üstü hep arada falan görüşebilmek bayağı iyiydi. Dolayısıyla siz etkinin yani etkinliğin hiçbir faydası yoksa bile böyle bir faydası var ki. Etkinliğin bir sürü faydası var. Neslan'ın söylediği gibi kendi denginiz olan insanlarla bir arada bulunabilmek, tanışabilmek güzel bir şey. İkincisi belki randevu alamayacağınız, zor randevu alabileceğiniz, görüşmek için bir sürü zorluğa katlanmanız gerekecek bir sürü insan buralarda ayakta elinde işte içeceğiyle geziniyor. Dolayısıyla EP'larda tuhaf şekilde faydalı ve güzeldi. Birazcık etkinliği övmüş gibi olduk ama beğendiğim için açıkçası övmekte bir sorun yok. Sence genel olarak nasıl bir etkinlikti ve Mesela sonraki Sağastır etkinliklerine, Sağastır konferanslarına gelmeli miyiz? Pahalı ve kabaca katılması zor bir etkinlik olduğunu bilerek.
1: Yani etkinlik bence de güzeldi. Ben etkinlikleri de biraz zor beğeniyorum aslında. Ben özellikle yurt dışı etkinliklerinde yer almak... Yani doğru mu? Hani mesela işte şirketinizin vizyonu olarak işte neredesiniz, nasılsınız? Hani aynı yöne mi gidiyorsunuz yoksa çok saçma bir şey yapıyorsunuz da acaba hani böyle görme imkanınız olabilir? Genel gidişat öyleyken nehirde tersine mi yüzüyorsunuz yoksa siz de doğru yöne mi kulaç atıyorsunuz? Onları görmek için güzel bir sağlama oluyor ve ben hani burada bahsedilen şeylerin bizim şirkette de uyguladığımız şeylerle hemen hemen örtüşüyor olması hoşuma gitti. Bu anlamda açıkçası kişisel bir hani şey mutluluk yaşadım. Sonra bulunmak hani Samet de bahsetti işte yatırımcısından, işte başka şirket kurucusundan, başka bir vendor'ın işte ne bileyim bir VP of Engineering'e konuşmak gibi daha böyle iletişim sağlayan ve bir şeyleri hızlandıran adımlar sağladığı için daha da hani güzel. Genel olarak bu şeyde ben beğendim ve hani yılda da bir kez düzenleniyor açıkçası böyle her zaman düzenlenen böyle kolay ulaşılabilen bir etkinlik değil. O yüzden güzel tavsiye ederim. Seneye hani katılmak isteyen olursa beraber de katılabiliriz. Bir şekilde organize edebiliriz. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben, ben gayet beğendim. Etkinikteki 5 Türk'ten ikisi biziz. Handeler var Insider'dan. Ofseni'den Berkay var. Bir de Scalex'ten yatırımcı Dilek Hanım vardı. Türkiye'deki girişim ekosistemi şu an 5 kişiyle temsil edilecek kadar küçük değil. Açıkçası bundan daha fazla Türk. Bence buralarda olmalı. Dolayısıyla bence Türk girişim ekosisteminin buralarda olması benim hoşuma gider. Hepimizi de daha ileriye götürür. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani gelişebilirsek hep birlikte gelişebiliriz. Tek bir şirketin, tek bir grubun, bir kişinin falan alıp yürümesi tam mümkün değil ülke olarak kalkınabiliriz. Bu işlerin inovasyonunu ancak hep birlikte yapabiliriz. Dolayısıyla daha fazla türkü buralarda görmek isteriz. Ben genel olarak etkinliği beğendim. Seneye ikine de kesin geleceğim. Yani yine çok pahalı ve çok gelmesi gitmesi zor şapkaları vesaire. Şapkaları başına almadık. Şapkaları boşuna almadık. <gülüyor> Do, şapkaları seneye de kullanırız. Paris nasıl sence?
1: Paris güzel. Fakat bugün hariç, önceki günler böyle anlık yağmurlar vardı ve ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Böyle bir yağmur, bir güneş, bir yağmur, bir güneş. Biraz öyle sersemletti ama bence gayet güzel bir şehir. Gezmek güzel.
0: He, pek yazamadık ama şimdilik işte arkamızdaki EFL manzarasıyla Gel idare ediyoruz. Önümüzde de işte Şalyo Sarayı'nın bahçesinde şimdilik buralardayız. Peki deyip videoyu bitiriyoruz. Ee, teşekkür ederiz Neslan
1: Ben teşekkür ederim. Gayet güzel bir sohbet oldu.
0: Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.